0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊。Hello， 大家新年好，我是张波
0: 。啊，张波说了，新年好”，二零一八年到了，二零一七年过去
2: 了啊。那今天是我们二零一八年的第一期节目，那我们在这里也祝大家在二零一八年里面身体健康，对吧？一切顺利，做顺利，嗯、对吧
0: ？好，那新年的第一期节目，那么我们想聊一些有趣的事情啊，有趣
2: 的就轻松一点的话题
0: ，对吧？对，搞来搞去的、嗯、啊，对的。好。首先，我先问你们个问题啊，你们觉得营销对一个汽车能不能卖得好有没有帮助
1: ？我觉得是一定有帮助的，但我觉得帮助的点可能就根据别人的点不太一样。我觉得营销更重要的应该是去彰显一个车、一个产品的一个气质，它的一个定位跟它的人群的一个匹配度。我觉得这个是可能营销最应该做的一个事情
2: 。那、啊、周老师为什么今天要来问我们营销？这个问题
0: 啊，首先我们都是从广告公司出来的啊，我们当年做广告的时候呢，其实真的是蛮苦的
2: ，都是广告狗，对吧？啊，对对
0: 。<笑>网上有个笑话说，今年因为是狗年嘛，所以说做广告狗本命年到了，呃、<对>本命年都到了，对吧？<笑>广告狗的本命年到了。<对>那现在我们转行了，我们不做广告了，然后我们自己做媒体了。那可能我们回顾以往啊，就做广告的那段时间，其实会发现。客户会提出很多很多各种各样的,的
2: 莫名其妙、
0: 有趣的要求
2: ，奇葩的要求，对吧？对我觉得应该是奇葩的要求。对
0: 的。那么，希望我们为一辆车或者说为品牌去做相关的营销，对刚才我问这个问题呢，其实我自己觉得营销肯定是有用的，但是我的答案和张波正好相反。我认为一辆汽车的它的这种气场也好，或者说它匹配的人群也好。营销可以起到一定的作用，但是更多的还是跟它品牌的调性各方面有关，这个需要品牌去建设。呃，我反而觉得营销是应该把汽车的核心卖点，去有效地传递出去，这才是有用的
2: 。就通过营销的手段去展现，就是产品的一些就是卖点或者是特点
0: 。核心的卖点，<笑>让别人知道我买这个车我能得到什么。那举个例子讲，就是以前因为汽车厂大家知道都很有钱嘛。做营销上向来都不吝啬花钱的，那么在这种时候呢，以前有段时间蛮流行的，就是请明星代言
2: 啊。明星代言啊。我
0: 们去年做过一期节目，讲了很多关于明星代言的故事，但其实你们会发现，明星代言有它的问题的。第一个啊，就是明星的不确定性，你不知道这个明星你用过以后，突然吸毒去了，嗯
1: ，出很多问题，
2: 或者突然嫖娼去了，对吧？
0: 突然劈腿了，对吧？或者什么都没干，体育明星成绩下滑了，大腿拉伤
2: 了，了或者酒驾了，或者无证驾驶了，对吧对？
0: 这个风险其实很大的，对吧？而且明星也有两面性。打个比方讲，找了这个明星，我周老师特别喜欢，可是杨磊就是很讨厌这个人。那么，喜欢的人可能因为爱屋及乌，喜欢上这辆车。但是讨厌的人也可能会因为讨厌，所以这个车我看,看,不看了不要
2: 看。但问题是这样啊，就是你们反过来想一想，你们是不是真的会因为一个明星他代言了某辆车而对这个车或者所这个品牌产生好感去购买？真的会这样吗
1: ？我觉得购买可能倒不是说一定，但至少对于我来说哈，如果这个代言明星是我还比较喜欢的，我至少会对他的广告啊，对他的这个就。就这一系的行为，我会比较关注，会多,会多关注，会,关注会看的比较多。嗯、对，对那我觉得
0: 明星对知名度有帮助，对，因为这个明星我喜欢，我会关注一下他代言的这个产品。对。但你说最终落实到购买，尤其汽车这种属还算大众消费的，但不是买瓶可乐，那么可能还是会想,一想、嗯、还是要理理性一点。而且明星刚才讲了，还有一个问题啊，就是明星一般都有合同期的，因为我们原来做广告很痛苦一点，我签了一个明星，一年合同到了。我得把之前在微信啊、微博里面发布的所有和它相关内容全部要删掉，对
1: ，包括很多照片要重新开始
2: 拍。呃，因为这个和什么有关？和就是互联网传播的一个特性有关。因为互联网传播是有一个长尾效应在，对，不像就是传统那些媒体，我电视放过了就放过了，过去就过去了。对,对,对，这
0: 个问题来了，有的时候。删微博的时候，我不小心漏删了一条，一个对吧这一条可能被索赔的钱比他代言费还贵。啊，这种事情原来我们也发生了、啊。周
2: 老师，这个有经验的，对吧？去年好像是某位明星，好像前
0: 前年的时候、啊，前年的时候，对吧？<了>多么痛的领悟！我原来公司赔了一两百万，啊、就是因为不小心漏删了一条微博，心痛、肉痛，哪儿都痛啊！对，好，那我们言归正传，就是讲到这里的话，其实现在用明星代言的汽车越来越少了。
2: 呃，不多吧，只能说不多，有还是有
0: 。对我说少了嘛？那但是呢，很多汽车厂商呢，在新车上市啊的时候，都会用一些很吸引眼球的营销方式来博取大家的关注。那么，我个人觉得啊，就是这种吸引眼球的方式有好，确实你看了以后很激动，对吧？然后把产品啊各方面都表达得很清楚，对它的后续的销售是有帮助的。但也有些营销呢。看上去确实蛮有趣的
2: ，呃，有蛮奇，叫奇葩，对吧？是吧？你这个有趣打不打引号？有趣，奇葩，有趣奇葩。
0: 那我们就下面来讲、啊。那第一个就是，因为杨磊和我还有张波啊，基本上我们一个年代的人啊，就有一个以前就是任天堂的游戏机玩过的，一个游戏叫马戏团，马戏团
2: ，跳火圈。这个游这个游戏还蛮难玩的，对的。除了第一版那个跳火圈，我觉得还好打一点。后面的那个滚球啊和那个空中飞人啊，都蛮难的。我觉得、嗯，经常掉下来
0: 啊，对的，还有一个走钢丝啊，里面、啊，走钢丝跳猴子嘛，对,对,<吧>对，第二版
2: 是走钢丝，
0: 对，那个空中飞人是最难的。嗯、好，那讲到马戏团呢，你们应该知道我想讲哪件事情，啊、你要来那个了，嗯、对吧？了解，了解啊。去年捷豹 F Pace 就上演了摩天轮，就那个时候你们朋友圈被刷屏了吗？
1: 有，因为张波那个时候应该还是正在做这个项目，应该。呃，我不是做这个项目，但是我对这个项目还比较了解。那大家就是在，其实我们在这个视频最铺天盖地的那段时间，其实大家看到的这段视频是被提前泄露出来的。那当时的捷豹和路虎官方对这个行为还表示了强烈的愤慨，并且在公司里面开展了差不多有半个月的内部调查，就说这段视频到底是通过哪个渠道散播出去的。但是作为我们边上人，我们当时都会觉得说。这段视频既然博取了这么多的关注啊，你与其内对,对<吧>你与其内部调查，你不如说呃跟一下热点，把这个事情搞搞大，因为确实说他这个东西的噱头是绝对够了，大家都很关
2: 注。就你觉得这个事情就是噱头绝对够，嗯、就老周觉得呢？<我>老周就是看，因为我我,我们都是通过视频看的嘛，对吧？我觉
0: 得这件事情啊，就是噱头绝对够，但也就只有噱头了
2: 。那对，仅此而已。那这个问题，我们也就是当时我们看了，我们在讨论嘛，对吧？做做这样的一个秀，就是到底想表达一个是什么东西
0: ？因为是这样，我们从物理层面来讲，就是车子通过这样一个摩天轮的旋转，它其实就跟车子上去的速度，对，以及相关的摩擦力啊、离心力啊、向心力啊这些物理参数有关。那换句话说，只要你的车子达到了一定的速度。然后加上开车的人足够勇敢啊，勇敢，基本上大家都能完成这样的一个
1: 动作。对，没错，这个动作其实跟车的本身的性能没有太多。但这次上海
2: 的那个这次就是摩天轮的活动，好像也还不是第一次，应该是之前在英国他们已经做过这样的就是一个活动。
0: 嗯，差不多两年以前吧，就是当时的 X F 上市，在英国走钢丝
1: ，老牌马戏团
0: 啊，对的，就。我我不能讲这个营销有多不好啊，但是捷豹在我们心目中总感觉还是一个逼格蛮高的一个品牌，对王室御用啊等等啊，类似对。但是就是做这个营销，就感觉品味有点怪
2: 。呃，的确是这样
0: 。对，就感觉可能如果是一个其他的一些比较低档一些品牌，对吧？然后大家都不太知道它，然后玩一个这个很惊险刺激的这样的一套东西。那玩这个东西，让知名度提升了，我觉得这个可以理解。其实捷豹你不缺知名度的，或者说大家心目中你都是一个逼格蛮高的一款车，但是你去玩这个马戏团，然后大家都觉得哦你很吸引眼球，但最后对你这辆车并没有留下很深的印象。
1: 对，就像周老师你刚才说的，对于这个产品力来说，它这些系列的举动似乎也没有很凸显。那从我刚才说的，从这个叫产品的气质和车主的气质匹配。也更难也匹配不上，的、啊。难道说捷豹车主都是咋地团出身吗？呃
2: 、啊，这个是其实我，我，我可以从另外一个角度去看这个问题啊。其实我们现在看，就是特别是近五年来，就因为互联网越来越发展了嘛。那但是，所以就传统那些线下的活动啊，那些就是终端的一些活动，就线下那些营销的活动，其实越来越难做了。对，吸引力越来越、啊、的确是越来越难做。可能有时候你不搞点就是特别奇怪的东西，很难关注了，吸引别人的眼球。
1: 啊
0: ，对，这肯定是一方面了，但是你在吸引眼球是你的目的，但是你还是要在乎这个过程的，对吧？其实吸引眼球的方式有很多很多了。如果说你不考虑自己的这样的一个调性，嗯、或者说你让你的车主买完这个车以后，对吧？如果我有朋友买这个 F 配饰的话，我肯定会调侃的，对吧？你这个车马戏团玩的不错，对吧？那我觉得其实对它品牌来讲没有好处的
2: ，对。而且这个项目就成本也比较大，成本非常大。对吧？嗯
0: 。好，我们来讲下面一个，嗯、呃，去年苹果出过一款红色的手机，大家还记得吧？
2: 嗯，啊，记得大火
0: ，大火，对吧？然后苹果呢，一直都是属于这个行业里面的标杆，对，就他每干一件什么样的事情，比如说,说那个时候无线的耳机出来以后，很多人都去追热点，对吧？然后，嗯、呃，这次出的红色的手机，也有很多人去追这个热点，但。你们比较奇怪的，也不是奇怪，比较特别的一点是，因为某些原因，苹果的这些红色的产品在国外，他们叫 Product Red。对，意思是什么呢？就是说，凡是购买这个产品，苹果就会捐钱给到艾滋病的一个相关的这样的一个协会。对，作为就是慈善的慈善的这样的一个行动。那么在国内呢？因为这个协会也没有进中国，然后中国可能对这种慈善捐款各方面都有比较严格的法规的规定，嗯、所以呢，苹果在中国的上市的时候呢，它写的是 Red Now， 现在红色了。那么这本身这件事情也不是很重要，那苹果这个一红，大家都跟着开始红了
2: ，这就是问题来了。就是那天就是所有的微博或者是微信发出来的东西都是红颜色，嗯、都是红色，嗯、
0: 都是红颜色的。那么
2: 。红遍天下
0: ，对于汽车品牌来讲，嗯、呃，首先不是所有的车子都适合红色的，有的车红色可能蛮好看的，对，但有些车红色，它本身都可能没有红色这个配色，但是你硬把自己的车 P 成红色了，或者说自己的这个车子原来的红色跟苹果那个红色也不一样的，对吧？大家的配色都不一样了，你硬往上去靠。然后就感觉讲得难听点啊，就像汽车厂商集体来了大姨妈一样的
2: ，红彤
0: 彤
1: 的一片啊。那
2: 这个其实是什么？是就是一个就是我们常用的一个就是营销的一个手段，就是贴热点嘛。对当下出了一个什么热点的事件，然后想办法就把自己就是往这个热点上面去贴靠。但问题在哪呢？问题在于就是可能啊，就是我觉得太想贴热点，或者是很多事情你都还没有搞清楚到底是什么原因。我相信、哦。很多品牌在做这个红色的东西的时候，他都没有搞清楚为什么苹果会出这一款红色的手机
1: 。对，我觉得这是一个很大的点。而另外还有一个点，就是说“中国红”啊，这三个字好像我们在原来很多年之前，我们大家觉得已经很俗了，这种红啊，大家都不愿意再去提及了。包括很多企业也不愿意再出这个红色的这个标准款颜色。但是随着这个苹果红出来之后，大家突然觉得，哎，红色似乎又回来了。这个呢，苹果是伟大的。
0: 打个比方讲，我们原来觉得金色很土的
1: ，对。嗯、但
0: 是苹果出了金色的手机，一下子金色也不土了。虽然被调侃土豪金，带动了整个黄金的销售。那红色一出来呢？那它这个红色只是一个特别款，其实真的你说销量不多的。多我们现在看到很多的手机，啊、包括张波先生用那个手机，其实只是壳子是红色的，没错，嗯、对吧？里面不红的。那么追热点这件事情，对于汽车厂家来讲。就是我我以前服务的客户啊，基本上四个热点都想追的，这个我们服务他的人也很痛苦，对，因为真的不是所有的热点你都可以去贴
2: 。那这个我觉得是谁把这件事情做得这么糟糕？就是谁就开了这个坏的头、啊，杜蕾斯，嗯，对，杜蕾斯的微博，对吧？因为他比较善于就是去追热点，什么事情他都要蹭一脚，然后导致其他所有的品牌都想去玩这一套。
0: 啊，如果我们听我们节目有一些做市场营销的朋友啊，那我劝大家一句啊，不要看杜蕾斯，不要拿自己的品牌跟杜蕾斯去比较。杜蕾斯是一个自身带有话题的产品，对的，对的。所以他做任何的东西都容易火。那么你做的产品，尤其像汽车这样的产品的话。是没有这样的一种效应在里面的。<对>你想做一件事情都能达到这样的火的程度，那你的品牌也完蛋了
1: 。对你似乎很难找到一个产品，从国从那个儿童节、妇女节、青年节、国庆节，甚至春节都能挂上钩。你这一个产品你要这么贴靠太难了
0: 。对啊，人家杜蕾是刚需嘛，对吧、啊？总归用得到的。汽车不是刚需，很多你可乐也不是刚需，没有必要这样去做的。追一些适合自己的热点。然后发挥一点正能量的东西，那我觉得这才是有
2: 意义的。哎、好，这才是好的营销，对吧？对，这才是
0: 好的营销。关键是不
1: 要
2: 逼死广告。那我觉得就是老周，你可以这样，就是我们，你可以把最后一个，就你要说的最后一个案例，先提前拿出来说一下。啊、
0: <吧>关于追热点呢，大家都是逼死广告公司，你给我追，嗯、对吧？但呢，也有一个比较奇葩的厂商，是热点来了，只当没看见。
2: 对的，今年而且今年这个车就有一段时间，就是在网上的一个就是被提及的一个热度是非常热度非常的高。我讲的是 BJ40 啊 ，BJ40， BJ
0: BJ40 的话，张波应该对这个车会了解一些吧？对。其实我去看了一下这个车，我们先不讲战狼这个车子，它有两两种型号，一个叫 BJ40， 还有一个是 BJ40 的加长款
1: 。对
0: 。然后配的发动机的话是萨博当年的 2.3T 的发动机，价格是真心挺便宜的，十几万吧。对吧？那么这样一辆车，它的销量是不好的，原因在于它是一款硬派硬派的 SUV， 舒适性啊，各方面啊，因为我跟杨磊都看过这个车子，就里面的就是做工的这种粗糙程度比牧马人还要牧马人
1: ，对，非常原汁原，就按照他们叫非常原汁原味的越野车
0: 。但是在战狼里面，这辆车这种原汁原味的味道被体现出来了，这种刚硬啊
1: ，就是正面
2: 的体现，对，非常刚硬的
0: 。对吧？帮助主角逃避了，对吧？那些雇佣军的追杀，对吧？然后这辆车带着他们去开始了新的征途。对这种气质体
2: 现，产
1: 品的体现。气质
0: 体现，它是很硬派的。那据我所知，其实吴京也没有收他们广告费。对，因为我
2: 们之前一直以为是这是一个植入嘛。我们以前以为就是《战狼》这个电影里面茅台植入了，对吧？然后 BJ40 也是，肯定植入但是后来才知道好像谁都没有植入
0: 。其实吴京是真的是一个蛮。睿智的演员和导演，为什么这样讲？《战狼二》是我看过的最具有爱国主义情怀、教育作用的一部电影。它里面的那些国产的国货，对吧？喝茅台，虽然有人讲茅台其实是有点滚珠的，这样直接倒倒不出来的。正确喝茅台的方式应该一边跳一边喝，<笑>对吧？但这些都是段子了。至少证明这个酒是这样喝的。<對>然后你也知道茅台怎么去防伪，然后茅台集团。写信感谢吴京，然后全集团的人包场看电影，那我觉得这样的回应其实是蛮正确的一件事情。
1: 对，而且《战狼二》这次没有用那种我们传统概念里的这种说教啊、教条这种方式来告诉大家应该爱国。他通过自己的那些行动，那些一个个场景<对>来唤起他那种爱国意识，给带来很大的帮助，对,对吧？所以
2: 我们那个时候在一段时间一直在等待，就是看就是北汽他们会怎么去贴好这个热点，怎么去利用这个世界。我们
0: 就想，当时我就想，那最简单的方式跟战狼谈一谈，我出一个战狼版的官方的改装版的战狼版的那个 BJ40。对吧？这个我相信，在那个热度很强的时候，会有一个有人像我这样一下子对硬派越野很感兴趣的人，可能会去消费的
2: 。而且我们好像也就是在那段时间里面，对硬派越野车有了一段时间的一个就是的。对，那个时候我们去看大通 D90，
0: 看牧马人，对吧？看那个
2: BJ40，BJ40，
0: 对吧？然后我家张波那个撼路者，一下子硬派越野车变成了，我们也做了蛮多跟他相关的话题的节目。对那不太可惜的是，好像北京汽车完全没有接招这件事情
1: 。对，谁都急了，人本家不着急
0: 。啊，那我这个我换个角度讲，就这个客户蛮好的，这不在我们宣传的计划之内，<对>我就不要逼着广告公司给我想方案
1: 了。其实这个时候广告狗都在想，这么好贴的热点，你都反而不找我们了，恨死你们！啊，对啊，所以这件事情，我也觉得
0: 虽然没发生什么事情啊，但是我也觉得蛮奇葩的，在这个大家都拼憋着劲做营销的这样的一个。过程中，居然会有厂家热点放在眼前，但是我不去回应，我也不愿意去做。对，人家都是就怕找不到热点，啊，对，当然了，我有可能有我们不知道的引擎在、啊。这个
2: 有可能是什么？就是更高的一个层次，无招胜有招，对吧？啊
1: 、反正你们已然知道了,啊,了啊，对，不用再砸钱了啊，对，这个
0: 就是我觉得也是一件相对来说蛮有趣的事情。好，那这个提前了，那我们接着还是按照我们拟定好的计划往下讲，嗯。下面一件事情呢是这样的，就是拉火车、拉,火
2: 车拉飞机、拉火车、拉飞机啊、
0: 嗯。去年的时候就是捷达，一汽大众的捷达对吧？在就是有一期中央台的有一个综艺节目叫《了不起的挑战》里面，呃<战>，捷达、嗯、去拉火车去了。然后呢，其实这个不是大众的车型第一次干类似的事情，途锐在若干年以前去拉过波音七四七。重达一百五十五吨，然后捷达拉的这辆火车呢，好像重量是四十二点五吨，对，就听上去都都很小的啊，人拉几十吨的东西一辆车，嗯、那你们觉得这个中间的有没有什么奥秘在里面的
2: ？奥秘啊，奥秘，我觉得是这样，就是大家可以做一件事情啊，就看到过很多就是。人拉卡车，看到过没有？对，很多大力士比赛士用牙齿，甚
0: 至用牙齿咬住，对,对，咬住绳<吧>子往前拖
2: 。其实道理是一样的嘛，对吧？只要这辆车的就是手刹没有没有挂着，其实大多数车我们都可以拉动或者是推动
0: 。其实这样的就是还是从物理学的角度来讲，车子拉这些重物，它不是拉的这个这些重物本身的重量。比如说你拉火车的话，其实你要用的力是拉动。就是克服掉这个火车的轮子和轨道之间的摩擦力。对。那你拉飞机的话呢？其实是克服掉飞机的轮子和地面的摩擦力
2: 。那其实可能就是厂家在做这些活动或者做这些秀之前，他其是想表达我自己车一个扭力，对我的提速扭力非常大，对吧？对我的马力非常足，非常大
0: 。对。那么在这种情况下呢？乍一看，这个事情是挺牛的。对，对吧？拉动了几十吨、上百吨的东西，但你仔细想一想呢，这件事情其实没有那么厉
2: 害。对，其实换一辆同级别的车上去，谁上去都能够拉得动。就
0: 这么讲，我不知道大家有没有在飞机场里面看到过，就是牵引飞机的车子，<吧>那很
2: 小的那种，对吧
0: ？都是很小的车子，因为牵引飞机的话，那个轮子和地面的摩擦力其实不大的，它要克服掉的摩擦力。并没有大到我们想象中可能需要用什么,么恐怖的那种程度啊、呃！恐怖的程度是不至于的。然后呢，讲到这里，我们去年呢还看到一个就是，探界者。嗯，对
1: ，雪佛兰。其实
0: 探界者的上市还是蛮炫酷的，<对>而且我觉得，就是也蛮符合它的这种来自美国的原汁原味的这种 SUV。因为张波可能知道说 ，Discovery 来的一
1: 些摄影师，对对对，
0: 都是很牛的一些，对，算是在
1: Discovery 里面比较比较出名的一些摄影师
0: 。然后呢？后续呢，就是我们会看到探界者就是有一个，也是跟拉火车差不多吧，它是把它挂在了火车头和一节火车的中间，把它作为一个连接去使用。那相信对外宣传的肯定讲这个火车头它能产生多少几千牛甚至上万牛的这样的一个拉力，后面的车厢火车车厢呢可能有几十吨重，重对吧？<车>探界者的刚性非常强，刚性非常强。那首先一点，那我想说，探界者这个车的刚性啊，各方面肯定都没有问题的，因为毕竟通用品牌下面又是美国有原型车的这样的一辆车子，这种安全性各方面肯定没问题的。但是你去拉这个火车呢，我就觉得有又有点不伦不类了
1: 。我觉得这个从传播上来说还是这个问题，就是说他想强调他的某一个特性，但是用的方法似乎现在看来都没有办法说真的让人很直观的理解到。那说到这个，我想插一个点，就是说。在早几年的曾经美国那个超级版的决赛上，雪佛兰的皮卡曾经出过一个广告，就是一个母猩猩给他的小猩猩，就是准备了一辆这个雪佛兰皮卡的玩具，小猩猩又是砸又是又是扔一圈之后，最后这个皮卡很就是静悄悄的顺利的开掉了。那他这个广告出来之后，让大家一个很直观的印象就是说，哦，这个车很结实，很皮实，很耐造。对，非常直观。对这个产品力，它的表述可以让大家很直观地抓到这个点。而这次，你像《探险者》这个挂在火车中间跑，确实我觉得有一点有一点反正很奇怪的感觉，因为这个
2: 我觉得就和什么很像，就和之前的就是 F pace 的，就是那那个就是摩天轮差不多。因为你想，我们买辆车，对吧，都是正常开的，谁会买买辆车去拉火车、拉飞机、去滚摩天轮、嗯？那反而刚才
0: 张波讲的，比如说星星把那辆车又砸又滚，其实它是模拟的你日常中可能会发生的对，可能一些极限的情况，甚至翻滚，但是这个车安然无恙，对，它是证明了这个车的。安全性非常好非常，同时车身刚性也非常好。啊、当然了，你讲的那个超级碗呢，这件事情其实大家看超级碗有有种美国春晚的感觉，<对>不是看比
1: 赛的，都是看广告，就是看中间的广告。尤其对我们广告过来说
0: 。对，所以超级碗的广告都是很牛的。那讲到这边的话，我也可以分享一个，以前我看过一个奔驰的一个可能是飞机搞的广告，是这样的，他是讲这个车的安全性能非常好，刹车非常好，然后呢，一个人正在开车，他可能开车有点疲倦了。注意力下降了，这个时候呢，他突然他的副驾驶位置上出现了死神，死神跟他说了一句 sorry， 什么意思？就带他走了。对，这个时候他头一抬一看，哇，前面是个施工工地，车子马上冲进去了，然后他一脚大力刹车，车子停下来了，居然。然后他出了一口，就是擦了一下头上的冷汗，出了一口气以后，他跟死神讲了一句 sorry， 整个的广告就这两句台词。但是就把奔驰这个刹车性能演绎到了淋漓尽致，那我觉得这是一个好的
2: 营销。那这个是我觉得这个还算就是广告创意，对吧？就是和我们之前在做的就是那些活动的营销稍微还有一点点
1: 区别。但其实营销来说，我们也应该说，就像比如像周老师刚才说，我们应该或者你从他的产品点，我觉得或者从他的产品点，或者从他的一个气质匹配人群，你总得有一个角度来说，啊、真正的凸显这些东西。<就>那这个是营销的一个就。就是刚才
0: 杨磊讲的很对，我同意是。我们买车不是为了去拉火车对，我也不是为了去种极限走钢丝的，对吧？这些东西只会让人家感觉这个车有点搞笑。对，对，这个不是要做营销的一个手段，就真的只能说它有趣。打炮的有趣啊、嗯！再往下，再往下一件事情呢，我觉得也不是用有趣来形容了，就有点弄虚作假了，就
2: 不要脸，对吧
0: ？啊，不要脸是什么呢？就去年有款车叫名爵六，名爵六上市以前，请。各路媒体大咖们去试车，百公里加速六秒，百公里刹车到零三十多米出头，三十几米，一下子觉得啊，当时我们觉得说我、哦、我们国产自主品牌居然能出一辆那么强劲的性能车，十几万的车子，对吧？我觉得什么思域啊，什么几 K 五的本田飞度啊，都被 PK 下去了。以后我们要玩车的人，名爵六足矣。对。但是呢，很不幸的是，我们等它上市以后会发现，哎。所有发布车型里面没有这辆性能版的车子
2: ，对的
0: 。然后再然后是怎么样呢？我们会发现，原来当时给媒体试驾那辆车，它是一部改装车，它根本就不是一部量产车。这这个我们之前也做过相关的节目，跟大家介绍过。那我觉得这个性质就有点恶劣了。你这个车子，如果说你难道你是希望大家买回这辆车都去爆改，改到你讲的这些数据，然后我可以上路去开嘛？这个其实这样改装，对这辆车的一个耐用性，包括它上路以后的安全性各方面，都是没有保障的
2: 。而且可能我们也不是，就我们在最近的节目里面、啊，就是近两三个月节目里，就是黑他们还黑的还蛮多的，对吧？这个我自己都已经黑的有点就是累了已经
1: 。这个当然我
2: 们这个黑是打引号的，我们只是实事求是。这个实话怎么说？但我发现啊，就是名爵六啊，他们的这个就是无耻的这个行为啊，还在继续。他们上周应该是上周吧，在那个元旦之前，他们出了一条视频，又贴靠了一个热点，就是因为今年是有一个节目叫《中国有嘻哈》嘛，对，就是一下子就是 hiphop 的音乐在中国很流很流行嘛，他就找了两个就是说唱乐的就是歌手，然后做了一期就是名爵六 PK， 私域，然后我点进去看的话，就我觉得开始觉得哎蛮有意思的，但是他只是在口上面就是嘴巴上面就是打嘴炮。但是没有，就是真的能把两辆车拿出来开对，对其实还是一个，就是又做了一个就是很无耻的一个事情。然后下面的评论都是，都是在，在喷他们嘛的，
0: 都。所以我建议想买这辆性能版的车子的朋友呢，可以先去看一下思域啊，先定着，因为思域可能也要等，先定着。哪台车先到呢，就提哪台车吧。当然思域可能要贵一点，但是我相信品质也会好一点。啊，再往下最后一个就是我们就是德国宝沃。啊，宝沃，宝沃这个品牌大家应该都听过，对吧
2: ？我有过一期这个节目，就
0: 当时我们讲德国宝沃是假洋鬼子，假
2: 洋鬼子。
0: 嗯、然后呢，我后来就是看了一下宝沃当时的发布会啊，就 BX 5的那个上市发布会，在香港。最牛的是什么？就是为他们造车的这个福田汽车的高管一个都没去
2: 。而且地上市的地点就是发布会地点选在，没有选在大陆境内，对,对，香港。选在了香港。然后他
0: 对外所有的宣传都是德国宝沃。避险很重要啊！就是他就是一口咬定我是个德国品牌啊。当然了，是德国品牌，只不过在几十年前已经倒闭了。然后他们花了一些钱，然后把那个德国宝沃当时创立这品牌的人的可能孙子吧，子然后又找过来了，去做了这样的一个营销。但是你们可以发现，德国宝沃的车子现在卖的也并不好，不太好。就是你一味的强调自己是德国品质或者是德国品牌，这没问题。但是你的车的产品质量各方面。是不是到了这样的一个程度？我觉得这才是更重要的
1: 。这关键，这个买，怎么这么说，我有一个朋友对宝沃的车印象非常深刻，因为他的车买回来的第一撞就是被宝沃撞掉的。当时撞完之后呢，因为我们在聚会等他来，他没有到，给我们发了张照片，说是我被这个牌子的车撞了，你们谁认识？当时几乎所有的人都说这个牌子不熟啊。然后有一个朋友说，哎，这个好像似乎是个德国车
0: ，啊，对，那其实。品牌的可能身世各方面都挺好的，对吧？但是你要把产品做好，要比你原面比你说一口咬定我是德国品牌来的更重要，<对>好吧？那本期节目时间差不多了，谢谢大家收听，再见
2: 。好，大家再见，大家见。